0: W naszych felietonach pomocy kościołowi w potrzebie już pojawił się taki kraj jak Indie. Mogliśmy posłuchać, zobaczyć właśnie jak wygląda życie w tej części świata. A dzisiaj mamy specjalnego gościa w naszym studiu. Bardzo serdecznie witam panią Helenę Pys.
1: Witam również. Znaną bardzo
0: ambasadorkę Indii i, i, i bardzo zaangażowaną właśnie w misję tam, na tym miejscu. Pani doktor, bo tak trzeba się zwracać, chciałbym zapytać, jak zdrówko?
1: Dziękuję. No właśnie do Polski przyjeżdżam głównie po to, żeby troszkę podreperować stan zdrowia, jako że wiek już przekroczyłem emerytalny kilkanaście lat temu, ale ponieważ praca jest ciągle potrzebna, więc wracam, ale żeby podreperować troszkę, to tu przyjeżdżam.
0: Dodajmy jeszcze, że dla naszych słuchaczy, że pani doktor jest prawdziwym doktorem, czyli lekarzem tak. i w ten sposób pełni swoją misję, nie tylko chrześcijańską, ale przede wszystkim humanitarną tam w Indiach. Jak długo już... Na misję. No,
1: minęło już mi 30 lat pobytu w tym jednym ośrodku, w ośrodku dla trendowatych, rehabilitacji trendowatych. Zresztą kontynuuję pracę polskiego misjonarza, rzeczywiście misjonarza Poksiędza, Polotyna, który był również lekarzem. On rozpoczął to dzieło, założył ośrodek, który miał być domem dla trendowatych, jest domem dla trendowatych. No i ja to po prostu tam w, w 89 roku niestety już po jego śmierci pojechałam
0: i trzeba było się zaadoptować do tego miejsca. Czy długo ta adaptacja trwała?
1: No, ja uważam, że zostałam wrzucona na głęboką wodę i trzeba było od razu we wszystko wejść. Nie było lekarza, zatrudniano lekarza z zewnątrz, który kosztował tak dużo, że zaledwie dwa razy w tygodniu przyjeżdżał. Mieszkańców było 220 osób na miejscu, no, a to codzienna orka, plus przychodnia przyjmująca z zewnątrz pacjentów dwa razy w tygodniu, plus jeszcze jedna przychodnia dojazdowa, no to trzeba było to po prostu zacząć robić, aczkolwiek przeszkodą był i brak znajomości języka miejscowego, bo angielski tam nie funkcjonuje, jak i no, brak medy znajomości medycyny tropikalnej, bo tak naprawdę o trądzie to ja tylko słyszałam. Właśnie nawet powiedziałam, że niestety po śmierci księdza Adama, bo ja zgłosiłam się, kiedy jeszcze żył. Wiedziałam, że jest ciężko chory. Czyli on
0: był jakby nauczycielem. Tak?
1: Właśnie chciałam, żeby był nauczycielem. Mhm. Tymczasem y, tak długo potrwały formalności, że on odszedł do Pana, a ja przyjechałam na jego byłam miejsce. byłam sama. Na jego miejsce. Byłam sama. No, nie zupełnie, bo nie mogłam y, przecież być y, również kapłanem, ale y, tej funkcji sprawować, ale lekarską funkcję tak objęłam całkowicie.
0: I tak jest do dzisiaj. Tak. Y, w tym ośrodku też pracował y, jako wolontariusz znany polski himalaista, już świętej pamięci Tomek Mackiewicz. No tak. Jak długo ta współpraca była między wami?
1: Przyjechał do mnie na 6 miesięcy, bo na tyle opiewała jego wiza. Chciał być dłużej, więc pojechał na chwilę do Bangladeszu, potem jeszcze wrócił na miesiąc, bo tylko taką wizę z kolei dostał, no i musiał opuścić kraj. No, Tomek, myśmy się umówili na ten przyjazd, ponieważ on, no wiadomo, był uzależniony od heroiny przez ileś lat. Wyszedł z tego dzięki Monarowi i po dwóch latach pobytu w Monarze wydaje mi się, że chciał przyjechać, żeby trochę siebie sprawdzić, żeby no, oderwać się też od środowiska, które, do którego mógłby niechybnie wrócić. No i myślę, że to właśnie był taki czas, kiedy chciał służyć ludziom, czyli coś odrobić. Odrobić to lata zmarnowane po prostu na heroinie i, i złych czynach. No bardzo to była fajna współpraca. On w jakimś momencie nawet poprosił o sakrament, o sakrament. skorzystał z sakramentu pokuty, chociaż jego angielski był słaby i bał się, no ale mu powiedziałam, że jednak się człowiek Panu Bogu, a nie księdzu. No i rzeczywiście z księdzem cierpliwym jakoś tam to załatwili. Korzystał z sakramentu w tym czasie, kiedy był u nas. Był bardzo dobrym człowiekiem, bo często tacy wpadają w nauki. takie,
0: na czym polegała jego praca? Czy on musiał na przykład rozmawiać z nimi, No właśnie nie, z tym językiem jest no. trudno,
1: ale wszyscy rozumieją język miłości. I jego zainteresowanie życiem, y, mieszkał z chłopcami razem, y, zabawy z nimi, gry rozmaite, pomoc jakaś tam y, w odrabianiu lekcji, y, pilnowanie przy posiłkach, przy ubieraniu się, to takie ważne, ważne rzeczy, y, bo tak się wydaje, ale my mamy dzieci i młodzież, dzieci już od piątego roku życia i często potrzebowały po prostu pomocy, Także taka męska siła bardzo mi się przydała. Był sześć, prawie 7 miesięcy.
0: To, troszeczkę zmienimy teraz profil, bo na pewno słuchaczy wszystkich interesuje, na czym polega współczesna praca z osobami chorymi na starą chorobę, starą jak świat chorobę trąd.
1: No właśnie, stara choroba, ale Ciągle jest. Główne źródło to to, że nie ma szczepionki, nie można się y, zabezpieczyć, profilaktyki nie ma. Profilaktyką jest tak naprawdę systematyczne badanie. No miliard 350 milionów ludzi przebadać, y, powiedzmy sobie raz w roku, to trzeba by mieć armię lekarzy oczywiście nikt tego nie robi, y, ale y, no właśnie... Walka jest prosta, bo są leki w momencie, kiedy się wykryje. Natomiast problemem największym jest to, że pacjenci się zgłaszają za późno. Bojąc się ostracyzmu, nadal coś takiego jest w tamtym społeczeństwie. Są uważani za ukaranych przez bogów albo za własne czyny, albo w poprzednim wcieleniu zawinili no i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko mity. To jest zwykła choroba zakaźna, którą można zwalczyć antybiotykami i sulfonamidami. No tylko trzeba się zgłosić y, odpowiednio wcześnie, kiedy są pierwsze objawy, co jest rzadkością. Chociaż czasem wykrywamy przypadkowo, przy okazji zupełnie innych schorzeń. No i leczyć się wystarczająco długo i systematycznie, co też jest trudne w tamtym społeczeństwie, bo nie ma świadomości choroby.
0: A jaka właśnie jest mentalność nie tylko chorych, ale w ogóle mieszkańców Indii. Z
1: pacjentem jest trudno, bo on uważa, że jak go coś dotknęło, ma taką karmę, to na to się trzeba zgodzić. I w ogóle tak się myśli. Samo przyszło, samo pójdzie. Dużo jest mitów i takiej niechęci nawet do, do zmiany swojej, swojej sytuacji. Jeżeli pokornie zniosę swój los, swoją karmę, to w przyszłym wcieleniu będzie mi lepiej. To jest hinduizm. I tak naprawdę tam zbuntować się przeciwko czemuś nie można. Ale też niestety ogranicza się to leczenie. Ach, nic takiego. I bardzo często pacjenci przychodzą w tak zaawansowanej chorobie, nie myślę tylko o trądzie, innych chorobach też, że już nie można pomóc.
0: Czy trąd dotyka tylko najniższą kastę dalitów? Czy, czy też... Nie, hmm.
1: nie, nie, nie ma takiego podziału. To jest bakteria, która może atakować wszystkich. Z tym, że ludzie bogatsi, ludzie bardziej majętni, lepiej się odżywiający zwyczajnie, mają wyższą, lepszą odporność na wszelkie choroby, również na trąd. A poza tym no, przebywanie między kastami, ludzie się tak często nie kontaktują, także no, przebywanie z tymi, którzy już są zarażeni, czy właśnie żyją na poziomie ubóstwa, no, grozi właśnie tym zakażeniem, a w innych środowiskach mniej.
0: Czy praca lekarki, i, I praca misjonarza to jest to samo według pani doktor? <śmiech> Czy to jest coś innego? Jest jakiś podział pomiędzy taką opieką duchową, a fizyczną, lekarską?
1: Ja myślę, że tak popularnie to myśli się o misjonarzu takim, który wychodzi i głosi, prawda? Czy to z ambony, czy, czy na ulicy misjonarz, to ktoś, kto niesie słowo przede wszystkim. No mnie tak nie, nie należy określać, ponieważ ja oczywiście dzielę się i mówię wtedy, kiedy ktoś tego ode mnie oczekuje. Natomiast główną moją pracą to jest właśnie pomaganie chorym na, na każdym etapie. Jak, jakaś opieka nad dziećmi, bo mam bardzo bardzo dużo dzieci, no, w podrywach mieliśmy nawet do 400 mieszkających na stałe, znaczy na 10 miesięcy roku szkolnego. No to, 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 to są moje zajęcia, a przy okazji kto zobaczy Pana Jezusa poprzez moje działanie, no to, no to zobaczy.
0: Jeszcze nie mogę się oprzeć jednej sprawie, mianowicie czy, czy ten ikona świętej Teresy z Kalkuty jest cały czas żywa w Indiach? Tak. Czy tak,
1: to można powiedzieć. Jest to jednak największa święta w tej chwili indyjska, chociaż mają już też swoich własnych. Jednak ona też jest ich własna, bo pracowała prawie całe życie w Kalkucie. I rzeczywiście jej siostry są rozsiane po całych Indiach i pełnią tyle posług wobec najbardziej potrzebujących, że rzeczywiście jest znana, wielbiona, czczona.
0: Pani Heleno, Pani reprezentuje Instytut Prymasa tak. Y, jako osoba konsekrowana tak. i jednocześnie właśnie misjonarka. Y, czy wasz instytut y, tam y, reprezentuje tylko jedna osoba, czyli Pani, czy też jest więcej współsiót współ? Y, mieszkańców?
1: No nie, jestem ja tam sama. W ogóle jestem jedyną Europejką na stałe. Odwiedzają mnie tylko wolontariusze i jacyś goście. Mój instytut zaangażował się w Polsce w pomocy temu ośrodkowi. To znaczy, no właśnie, tak to jakoś powstało. Nie mogą pomóc wszystkim trendowatym, ale przeze mnie pomagają niejako wszystkim. A jak słuchacze
0: mogliby pomóc?
1: Pomóc można przez wsparcie finansowe i modlitewne, które jest dla nas też bardzo ważne, dla mnie osobiście.
0: Zaglądając na waszą stronę.
1: Tak, na naszej stronie są wszystkie informacje, można przez adopcję serca, przez wsparcie innych funduszy, ale modlitwa naprawdę jest y, ponad wszystko i o to serdecznie proszę. Jeżeli ktoś y, weźmie to do serca i czasem zmówi zdrowaś, Mario, czy jakąś inną modlitwę, wezmie do Pana Boga w naszych intencjach, to będzie bardzo bardzo dużo.
0: Ostatnio właśnie w mediach pojawiły się też niepokojące takie wiadomości, że gdzieś został pobity chrześcijanin w Indiach, w jakimś stanie i są, no, są jakieś nadużycia właśnie ze strony władzy. Teraz też wygrała nacjonalistyczna partia partia wybory, a więc ten, no ten, ta otwartość, demokracja jednak nie, nie ma takich wymiarów, jak powinna mieć. Natomiast wy realizujecie jednak swoje zadania.
1: Jak we wszystkich religiach zdarzają się fundamentaliści. Ludzie, którzy chcieliby, żeby wszyscy wierzyli tak jak oni, no to oczywiście jest brak tolerancji, brak demokracji. Niestety już po tych ostatnich wyborach, słyszałam to doniesienie przez Radio Watykańskie, Zdarzył się wielki taki akt przemocy wobec chrześcijan w jednej z wiosek mojego stanu, stanu zgar, Bardzo się tym martwię, bo wracam teraz z urlopu i nie wiem co zastanę. Ale my działamy tak, jak działamy. Przede wszystkim działamy dla ludzi. Oczywiście jest kościół, są msze święte, są modlitwy, zachęcamy, ale przychodzą katolicy. Nie głosimy na zewnątrz, bo to jest państwo apolityczne i sobie tego nie życzy. Niby hinduści też nie powinni tego robić, a robią. Usiłują wszystkich na siłę przekonać do siebie. Jeżeli ktoś chce przyjąć chrzest, to, to musi poprosić o zgodę sądu na przykład w naszym stanie, a hinduiści wręcz przeciwnie, mogą właśnie napaść, zmusić biciem, chcieć zmusić biciem katolików czy muzułmanów do y, przyjęcia hinduizmu. Według pojęcia hindu, hinduisty, tego fundamentalisty, y, każdy, kto się urodzi na terenie Indii. Indii jest hinduistą, No, co jest oczywistą bzdurą. Są też ludy pierwotne, które nigdy nie były hinduistyczne, nie wierzyły w żadnego z tych bóstw hinduistycznych. No, Właśnie to są takie, takie anomalie, ale spotęgowane właśnie tym funda fundamentalizmem. No, który w każdej religii jest niezdrowy.
0: No właśnie, ten fundamentalizm atakuje i zarówno chrześcijan, i muzułmanów i właśnie hinduistów, wyznawców innych religii, o czym też papież przekonywał w takiej bardzo delikatnej formie, gdy odbywał pielgrzymkę do Birmy. Tam się wstawiał właśnie za Rohingya, plemieniem Rohingya. Plemie, tak, tak. To było bardzo takie dyplomatyczne, ale jednocześnie chodzi o to, żeby jednak głosić sprawiedliwość i pomagać tym, którzy są najbiedniejsi, najbardziej uciskani. Natomiast Pani Helenie, no, życzymy przede wszystkim, żeby ta praca lekarki, polskiej lekarki na indyjskiej ziemi, przyniosła jak najpiękniejsze owoce, ale przede wszystkim siły, bo wiadomo, z roku na rok te siły jakoś się zmniejszają, Trzymaj ale ten ubywa. energia i ten duch niech zawsze będzie, będzie mocny i trwa.
1: Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję i proszę właśnie o modlitwę, bo to jest wielka, wielki dar, który każdy może ofiarować.
0: A ja dziękuję za tę chwilę rozmowy, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia jak się tylko uda.
0: Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w potrzebie.